0: Ons gaan vanochtend saamlees uit openbaring 1, vanaf vers 9 tot vers 20. Vanochtend is dit redelijk makkelijk daarom om dit te kry, dit die laaste boek, so jy kan vinnig om in die hande kry uh, in die bybel. Openbaring 1, vanaf vers 9 tot en met vers 20. Ek, Johannes, is jylle medegelovige, en dier ons verbondenheid met Jesus, het ek saam met julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos, waarin ek verban was, omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Heere is ek dier die geest meegevoer, en ek het achter my, so hard soos die geluid van die trompet, een stem sê, skrywe wat jy sien in die boek op, en stier dit vir die sewe gemeentes, Ephesus, Smyrna, Pergamum, Theatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraaid, het ek sieve gouwe staanlampen gesien en tis die lampe iemand soos die sien van die mens. Hy het een lang kleed aangaat en een gouwe band om sy borst gedraad. Die haare op sy kop was so wit soos wol, soos sneeuw, en sy oe het soos vier geflam. Sy voete was soos geel koper, wat in een smeltoond gloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy rechterhand het hy siewe sterren gehad, en 'n skerp zwaard met twee snijkant het uit sy mond uitgekom. Sy jylle voorkomst was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe kom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lees oos een wat dood is. Hy toe met sy rechterhand aan my gevat en vir my gesê, Moe bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die levende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle eeuwigheid, en ek het die sleetels van die dood en die doode reik. Skryf nou op wat jy gesien het, wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur, En dit is die verborge betekenis van die 7 sterre wat jy in my rechterhand gesien het. En die 7 gouwe lampe. Die 7 sterre is die leraars van die 7 gemeentes. En die 7 lampe is die 7 gemeentes. Tot en met so ver. Wat is die prentkie wat jy in jou kop het van Jesus? Misschien een prentkie van een goeie vriend of daal 'n oom wat kinders met oop arms ontvang en welkom heet. Miskien is die prentjie van Jesus wat in jou kop vasbly steek, Jesus wat aan 'n kruis hang. Dit is waarskynlik hierdie prentjie wat vir die vroeë Christene en veral vir die disippels 'n moeilike prentjie was om uit hulle koppe te kry. Vir hulle wat Jesus sien zwaar krij het en uiteindelik geseen sterf het aan die kruis, was dit een verskrikkelijke traumatische gebeurtenis. Een prankie wat hulle eindelijk graag so wou vergeet het. En dit is waarschijnlijk die rede hoekom in die vroeke kerk, tot en met die vierde eeuw na Christus, hulle glad nie die kruis als symbool gebruik het nie. Dit nie deelgemaak het van hulle identiteit nie. En eindelijk so bekie daarvan wou vergeet. En dit was ook die geval vir Johannes. Johannes wat hier in openbaring vir ons skryf. Johannes wat Jesus so sien zwaar krijt. Maar denk gauw vir jouself een oomlik in, hoe moest dit dan gewees het vir Johannes om dan Jesus na hierdie ongelooflike slechte prengkie, Jesus op hierdie manier wat hy beskryf in openbaring te kon sien. Jesus in al sy glorie wat sy voorkom skitter, so helder soos die som. Jesus wat krachtig en machtig daar staan. amper so erg, dat, dat Johannes so, vir oomlik amper nie Jesus erken nie. Dit moes wonderlik gewees. Dink vir jou vir oomlik, jy self kon Jesus so sê. Jesus wat sky. Dit was goed vir Johannes. En het was goed vir Johannes om hier beeld van Jesus aan die christen en die kerk, ook te kon gee. So dat hulle Jesus nie net als Jesus die gekruisigde onthou het nie, maar ook Jesus als die opgestane Heer, wat Heers oor alles en allemaal. Die Koning van alle Konings. Misschien is dit vir ons moeilik om Jesus in hier die manier rechtig in ons verbeelding vast te vang. En miskien is een van die redes daarvoor dat ons toch Jesus eindelijk as liewe Jesus leer ken het. Van Jesus wat as mens hier op aarde geleef het. En op een manier maak hier die prentjie van Jesus ons een klein bykie bang. Wie het so bykie net weer eerbied voorgegeen? Jy kan my jou hand gaan opsteken. Nee, Jesus hier krachtig. Vier wat uit sy oog kom. Swaard wat uit sy mond uitkom. Pas dat nie jylle so lekker in ons preenkie van 'n liewe Jesus. Maar dan kom Jesus, net soos wat hy met Johannes gemaakt het, Johannes wat so angstig raak, dat hy letterlijk voor Jesus' voete neerval soos iemand wat dood is. Hy kan nie beweeg nie. Hy is eindelijk een skok. Maar een goeie skok, nie een slechte skok nie. En dan kom Jesus en raak om aan. En net so maak hy met my en jou. En dan sê hy, moet nie bang wees nie. Dit is ek. En na oomlik wanneer hy die woorde sê, dit is ek, dan is het vir Johannes asof daar iets oopgaan. Dit is die selfde Jesus wat hy leer ken het as Rabbi, wat die klompkere gesê het, ek is, met die uitspraak, een evangelie wat hy daar oor geskryf het, ek is die ware wingerstok en sovoorts. Dit is die selfde Jesus wat om paie dinge geleer het, die Jesus wat kinderkies ontvang het en op sy skoot laat sitte. Dis die selfde Jesus wat van die begin af van die skeping al reeds daar was. En ja, vir oomlik in hier die uitbeelding van Jesus, wanneer ons om in al sy glorie sien, dan besef ons weer hoe krachtig en machtig hy is, maar in sy wees het hy nie verander nie. Die een wat is, en wat was, en wat kom, sy wees blij die selfde. En daarom is hy die Jesus wat kinderkies ontvang, wat ook so krachtig tevoorschijn kan kom. En daarom hoef ons nie bang te wees nie. Maar ja, dit is so, dat vir ons, wat soveel jare later hierdie gedeelte in openbaring lees, die beeld al so'n bieke moeiliker is om te verstaan. En miskien is het nodig, dat ons vanochtend net een bieke fijner lees, oorrechtig wat hier in openbaring gebeur, om ons help te help verstaan, wat Johannes eindelijk hier gesien en beleefd. En vanochtend wil ek het doen aan die hand, van een bybelmestudie methode, wat jy sommer in die week in jou eie stilte tyd ook kan gebruik, en jou daar kan help om in die tekst bykie dieper in te kom. En dit is om een paar journalistieke vraag te vraag. Die eerste vraag is, waar gebeur hierdie? Waar gebeur hierdie, wat Johannes vir Jesus sien? En as ons mooi in die tekst gaan lees, dan lees ons raak, dat Jesus tussen 7 lampe gestaan het. En nou wil ek kyk, die wat by die gebedsweek was, of hulle vir ochend skerp kan is. En dalk is jou bybelkennis net goed genoeg. Waaraan denk jy, as jy hierdie hoor, dat Jesus tussen 7 lampe staan, Enig iemand? Julle is nie wakker genoeg volgende. <laughs> die 7 lampe in die tabernakel, baie dankie Tanirinate. Tanirinate. Die siewe lampe in die tabernakel. Waar staan Jesus? Jesus staan in die tempel. Hy staan in die heiligdom, by die siewe lampe van die kandelaar, van die menorah, soos wat hy in Joods bekend gestaan het. Jesus staan daar, maar dit is so klein bykie anderster, as wat die aardse Joodse tempel, wat ons leer ken het, beskryf word. Want in hierdie geval, is die siewe lampe, nie afhankelijk van olie om te brand nie, maar dit brand as gevolg van Jesus self. Jesus wat licht gee aan hierdie 7 lampe, wat hy eindelijk in sy hand vasse. En ons sien later in sy eie verklaring, dat hierdie 7 lampe die 7 gemeentes is, en ons kan eindelijk vanochtend ongelooflik baie daarover sê, van Jesus wat licht gee vir een gemeente, tot en met vandag, vir ons, wat hy lig moet laat skyn, maar net vir oomlik, want ek gaan nie vanochtend en dit alles kan teruggaan, nie, denk net hoe my dit vir Johannes gewees het, om Jesus hier te sien, tussen in 7 lampe, en hy is een jood, hy verstaan nie implikaties daarvan, en hy sien hoe Jesus licht gee vir hier die lampe, en dan skielik gaan hy terug, na een van die ek is uitsprake van die evangelie wat hy geskryf het, ek is die licht vir die wereld. En hoe mooi moes dit nie vir Johannes gewees het om te besef het, hier Jesus wat een klomp jare terug, een bepaarde kades terug, vir my gesê het, hy is die licht. Hier sien ek, hoe hy die lig is, en hoe hy die licht geef vir die wereld. Dit moes rechtig ongelooflik gewees het. Ongelukkig kan ons vanochtend nie net daarby stilstaan nie, maar ek hoop dat jy alreeds iets net van die implikaties, van hoe mooi hier die en uitbeelding van Jesus is, begin verstaan. Die tweede vraag wat ons moet afvraag, is, wanneer gebeur hier? Ons weet hierdie gebeur in een tempel, en is een jimmelse tempel, hy verskil een klein bykie van die aardse tempel, en daarom is het nodig om te vraag, wanneer gebeur hier? En as ons dan weer die teks mooi gaan lees, dan sien ons in vers 10, staan daar op die dag van die Heere, is ek dier die gees meegevoer op die dag van die Heere. Hierdie frase is een frase wat ongelooflik baie in die Bijbel uh, voorkom. Ongelooflik baie dier die profete gebruik word, as een waarschuwing aan die volk Israel, om te sê die oordeel van God is nabij. Op die dag van die Heere sal daar oordeel oor jylle gevel word. En gewoonlik is dit die profetiese boodskap wat gebring word, juist om die mense tot inkeer te breng. Maar dit was ook een frase, wat verwijs het na die dag Jom Kippur. Dit is lekker woord om te sê, twee Hebrauwse woorde, uh, as jylle wil, sê dit achter my aan, Jom Kippur. Dit sê lekker, nee? Of is dit net ek? Nee, jylle lach daarom, so dit sê lekker. Jom Kippur is die feest wat die hoorde tot en met vandag vier, wat bekendstaan as die versoeningsdag of versoeningsfeest. Dit is die dag waar die hoedpriester een keer een jaar in die allerheiligste sou ingaan, en offer sou gebring het, namens die volk, so dat alle sondes vergewe sou word. En het is op hier die dag, wat Johannes vir Jesus, in die heiligdom sien. En ek hoop, jy begin nou self al klomp gevolgtrekkings maak, want as ons op die dag, van versoening, vir Jesus in die tempel sien, dan moet ons een baie eenvoudige afleiding maak, en die afleiding is, Jesus is daar, as hoepriester, Jezus word hier uitgebeeld as die hoeprieste. As jy bykie meer daarover wil gaan lees, want ek kan nie vanochtend dit ook alles verduidelik nie, gaan lees bykie Hebraeus 4, 5 en 6, waar Jezus as hoeprieste rechtig baie mooi verduidelik word. Maar vir die vroeggisten wat hier die brief ontvang, vir Johannes wat waarschijnlijk self die Hebraeus brief ontvang het, besef onmiddellik hier word Jezus weer as die hoeprieste uitgebeeld maar meer weer eens, so bekie anderster as een normale hoopriester. Want ons lees dat hy die lang wit kleed aangaat het, soos wat die hoopriester moes, maar dan ontbreek klomp dinge wat hy aangaat het, behalwe een. Die een ding wat hy wel aan het, is een gouwe band om sy bors. En hierdie sê vir ons, Jesus het klaargewerkt. Een hoopriester sou net so verskyn het, as hy al reeds die offer gebring het, klaar in die allerheiligste was, en uitgekom het na die volk toe. Met ander woorde, Jesus verskyn so aan Johannes, eindelijk net om vir Johannes een baie belangrike boodskap te gee, en te sê, Johannes, ek is die hoopriester wat klaar die offer gebring het. Die volkse sonde is vergewe En ons weet dat die offer nie een offer was, wat hy sommer maar net gebring het nie, dit was sy leven wat hy gegee het. Hy het sy eie bloed gegee, so ons vry gesprek kan word. Is hier nie ongelooflik nie? Van jylle vir ons een bykie. jy moet my vandag stop as jy nie by is nie. Sê vir my, waag, ek gaan te vinnig, gaan terug, verduidelik meer, asblief jylle moet, uh, want ek besef jou, hierdie openbaring is nie vir ons altyd so makkelijk nie, um, so asblief, stop my, rechtig, jylle is welkom vanochtend. Die laaste vraag wat ons moet vraag, een journalistieke vraag wat baie belangrijk is, is om dan te sê, wat gebeur hier? Wat is rechtig hier aan die gebeur? As Jesus hier verskyn, as hoepriester, in die tempel, in die heiligdom, op die dag van versoening, wat gebeur hier? En dan sien ons baie, baie duidelik, en dit het ek reeds verduidelik, dat daar nie gebeur wat ons veronderstel was of gedink het moet gebeur. Wat ons gedink het, dat Jesus nog een offer moet bring, weis Jesus, dit is klaar. Ek het dit reeds gedoen, die offer is gebring. En al wat dan gebeur, is dat Jesus uitweis dat hy die ene is wat die licht gee. Dat hy die ene is wat lewe gee, wat leven moendlik maak. Dit is 'n ongelooflike gebeurtenis wat hier plaas vind. En hierdie uitbeelding van Jesus in die tempel is nie sommer maar net die uitbeelding nie. Dit is die uitbeelding wat die baie, baie belangrike boodskap gebring het aan die kerk. Een baie belangrike boodskap vir Johannes wat op hierdie stadium uitgebann is, omdat hy verkondig het dat Jesus die heerser is, die verlosser is. En wat is dus die boodskap? Die boodskap is om Jesus' identiteit te bevestig aan die kerk. En vir my en jou vandag Jesus' identiteit te bevestig, so dat ek en jy die prentie wat ons van Jesus het, dalk een klein bykie moet anpas, so ons oor eenkomstig om sal dien. Dit is ons maar net so, die prentie wat ons het van iemand, bepaal hoe ons met hulle op die oude werk en met hulle praat. En net so is dit geval met Jesus. Jesus word hier uitgebeeld, in die eerste plek, as hoepriester. Hoepriester, wat vir jou sondes gesterf het. Die hoepriester, wat uiteindelik, uiteindelik, die enigste een is, wat moendlik het kon recht om vir die mensdom, finaal verlossing te verzeker. Die groot vraag is, gaan jy dit aanvaar? Gaan jy Jesus, as hoepriester, en hierdie prentjie van om, in jou leven aanvaar? en vir hom sê, jyre, ek weet, dit is alleenlik dier jy, wat ek in die heiligdom kan ingaan. Want dit is eindelijk wat Jesus hier doen, hy nooi ons uit, om saam met hom, in Godse teenwoordigheid te wees, want hy die offer gebring, en die pad is oop, die weg is oop. En elke mens moet ergens in sy leven, die kese maak, en sê, ja jyre, ek gaan jy offer aanneem. Ek gaan sê, en ek gaan herkenen, ek was zondig, ek was skuldig, maar jy het my vergewe, en ek gaan jy as hoepriester dien. Het is een wat elke liewe mens ergens in sy leven moet maak, en ek hoop en glo, meeste van jylle het het al gedoen, en as jy het nog nie gedoen het, dan hoop ek jy doen het vandag. Want daar is nie een ander weg tot die leven nie. As jy dit gedoen het, dan is die volgende implikatie eindelijk baie logisch. En ongelukk in, in hierdie gedeelte van openbaring kom het nog nie prominent na vore nie, maar later in openbaring kom het al hoe meer duidelik dat Jesus nie net hoepriester is nie, maar dat hy ook die koning is, wat regeer. Ons sien later dat hy uiteindelijk deurgan van die heiligdom na die allerheiligste, waar die troon van God is, en daar is Jesus besig om te regeer as koning. Jesus is die koning. Ons sien het wel hier in die openingsgedeelte in, in vers 5, dan lees ons raak, uh, dat Jesus, die eerste ene is wat hy die doodheid opgestaan het, dat hy die heerser oor die konings van die aarde is. Jesus is die koning van alles. Jesus is die een wat regeer, oor die aarde, oor die heelal, oor alles. Maar as een plek waar iemand eerst een kees moet maak, en dit is jy. Jy die kees of Jesus oor jou lewe regeer of nie? Gan jy Jesus as hoopriester aannem, wat jou vergewe, en gan jy om dan as koning dien? Dit is die vraag wat jy vanochtend vir jouself moet afvraag. En ongelukkig is ons menslike vlees, en eindig omtrend al die Nieuwe Testamentbriewe skryf hiervan, jyltijd bezig om hierdie te beklei. En jy gaan het in jou eie leven achterkom. Ons is heel tyd bezig om te probeer beheer terugneem. Heel tyd bezig om self planne te maak, self te bekommer, self bezig te wees met die klomp dinge. In plaas daarvan om te sê, jyre, jy is koning, ek gaan jy dien. Hoe doen jy dit? In die eerste plek is het deur gebed, om elke ochend op te staan en te sê, jyre, ek gee myself oor aan jy gees. Paulus skryf het baie mooi in Gelaasjers, so laat jylle leven door die gees beheer word. En as ons dit doen, dan dien ons Jesus as koning. Wat ons laat toe dat hy in ons leven regeer, deur sy gees wat in ons woon. Dat die heilige gees in beheer is, en nie ek en jy nie. Jy die kees of jy dit gaan toelat of nie. En het begin met die dagelikse gebed waar jy vir die jyre sê, jyre neem beheer. Ek wil jy doen. Die tweede baie belangrike ding is, as jy dit doen, en miskien kan jy jyself vanochtend maar afvraal, is jou lewe dan een leven van diensbaarheid teenoor jou koning? Is jy besig om rechtig die Heere te dien dier jou leven? Of getuig jou leven van ek dien myself? Wat vir my lekker is, wat vir my goed is, wat van ek hou, wat ek wil doen, wat ek wil bereik, is dit waarop op jou gedagtes gefokus is? Of is jou gedagtes gefokus op Heere, jy koninkrijk, waar kan ek vandag jy koninkrijk dien? Waar kan ek die koninkrijk uitbou? Waar kan ek vertel vir iemand dat die die koning is? Hoe lyk jou prioriteite? Want jou prioriteite gaan vir jou uitwees wie jy as koning dien. Jouself? Of vir Jesus? Da's natuurlijk nog ander konings wat ons ook in ons levens dien. Waarschijnlijk geld die ene wat die grootste is. Waarvan Jesus ons tegen gewaarskiet. In Jesus' jylle bediening, waarsk jy nie teen enige afgod behalwe geld nie. Is nogal skrikwekkend, nie? Jesus het geweer dus dalt die een wat ons harte gaan steel, dat ons eindelijk uiteindelik geld dien en nie om nie. Maar die tweede ene, en dit het hy daarom ook aangeraak, is onself. Jy moet in jou sterf. Anders gaan jy nie Jesus as koning dienie. Daar gebeur hier die ongelooflike ding in openbaring 4, waar ons lees dat die 24 ouderlinge rondom die troon van God sit. Hulle elkeen het die kroon op. Die kroon beteken hulle as konings. Interessant, nie? Dat die ouderlinge as konings ook uitgebeeld word. Maar dan moet ons sien wat doen hulle. Hulle gaan en herhaaldlik, heel tyd, en weer, het hulle hier die aksie waar hulle kroon afhaal, dit neersit en dan kniel voor God. En ek dink, daai symboliek is nie, maar net symbolies van iets wat eendag gaan gebeur in die jimmel nie. Ek dink, dit is vir ons om uit te wees, wat ek en jy elke dag behoor te doen. Dis is een actie, wat ek en jy heel moet doen, dier symbolies ons kroone af te halen en te sê, ek is nie koning oor my eie leven nie. Ek leid dit neer, ek kniel voor God, en ek erken hom as koning, en ek laat toe dat hy my leven regeer. Ek kan jou verseker, dit gaan in elk geval beter gaan. Jylle weet dat wanneer die regering bykie droog maak, dinge skeef loop, nee. Um, as jy in Zuid-Afrika bly, dan kan ek nie denk dat jy dit nog nie achtergekom het nie. Maar weet jy wat? Precies die is waar van jou leven. Jy is nie in staat om jou eie leven te regeer. Net so min soos een regering in Zuid-Afrika staat is, so min is jy in staat om jou eie leven te regeer. En ek hoop nie jy voel te beledig en dat ek jy vanochtend vergelyk het met die ANC nie, maar in Gods hoe is dit hoe sleg ons is. Ons kan nie ons leven regeer nie. En die beste wat ek en jy kan doen, is om het te herken, en dan vir hom te gee wat wel in staat is om ons levens te regeer. Voor hom te sê, Jere vat die beheer. Ek vertrou jy, ek dien jy. Die laaste een, en hier een is ongelooflik vir my. Um, as dit so is, dat jy Jesus as hoopriester aanvaar het, wat jou vry het, en jy begin om as koning dien, dan sta baie logische stap wat moet volg, en dit is dat jy nou moet luister. Jesus word ook hier in openbaring 1, as een profeet uitgebeeld, en dit is jou bykie een baie fijn lees vir ons om dit raak te sien, en ek gaan ons net die een frase lees, wat dit eindelijk vir ons uitwees, en uh, nou moet ek hom vinnig kry. In sy rechterhand het hy 7 sterren gehad, en een skerp swaard met 2 snuikante het uit sy mond uitgekom. Een skerp swaard met 2 snuikante het uit sy mond uitgekom. En vanochtend moet ek, en nou sien julle weer dat ons spring terug na die breers toe die uh, breers is nogal nodig, as jy die dele van openbaring wil verstaan, maar hoor net hierdie ongelooflike vers, die breers 4 vers 12, die woord van God is levend en krachtig, dit is skerper as enige swaard met twee snuikante. Ons het hierdie prentjie van Jesus, en die swaard wat uit sy mond uitkom, en dan maak het ons een klein bykie bang, maar eindelijk al wat hier in openbaring vir ons gesê wil word, is dat Jesus sy tong, die woord van God is. En dat Jesus dus nou, as die enigste profeet optree, daar sal nie weer ander profeet wees nie. Jesus is die enigste priester, die enigste koning, en die enigste profeet. En ons moet luister na dit wat hy vir ons sê. En gelukkig, het hy vir ons, een geskrewe vorm van sy woord gegeen. Die vraag is, as Jesus dus jou profeet is, wat maak jy met die woorde wat hy vir jou gee? Hoe ernstig neem jy dit op? Hoe gereeld lees jy dit? Luister jy daarna? Maak jy reerig tyd om het nie maar net so al van die slaap met een oog deur te lees nie, maar rechtig dit te internaliseer. Want as is een groot verskil om een gedeelte te lees en toe te laat dat het in jou lewe inspraak het. Daarvoor moet jy koncentreer, moet jy bybelstudie doen, moet jy rechtig moeite maak om onder leiding van die heilige geest te bid en te sê, Heere praat met my, Laat hierdie woorde, hierdie verse nie net iets woor, bly wat op geskrewe papier is nie, maar laat dit in my leven rechtig verskil maak. Mag dit by my opkom, die volgende keer wat ek kwaad raak. Mag al die verse wat al praat, ewerskielik in my, my gedagtes wees om te sê, moet nie kwaad raak nie, moet nie sondig nie, ensovoorts. Mag die woorde van Jesus rechtig in jou leven inspreen. Ek het vanochtend begin om vir jou te vraag, wat is die prentje wat jy van God het, van Jesus het. Hierdie gedeelde van openbaring, skep vir ons, een prentje van God, van Jesus, om uiteindelijk uit te beeld wie hy is. En die uitbeelding is baie eenvoudig. Hy is priester, hy is koning, hy is profeet. Hierdie is een beeld van Jesus, en sy identiteit, wat nie net in openbaring voorkom nie, maar eindelijk recht die Bijbel, recht die geschiedenis. Ons sien dit al reeds, en ek gee maar net een voorbeeld vanochtend, by Jesus' geboorte, wanneer die wijse manne vir hom drie geskenke breng. Hulle breng vir hom goud, wat vir koningsgegewe was. Hulle breng vir hom weerhoek, wat priesters gebruik het, en ons sien dit ook later in openbaring, om te brand in een tempel. En dan laatstens gee hulle vir hom mirre, wat gebruik was vir profete wat gesterf het. Jesus is koning, priester en profete is hy dit van jou leven? Gaan jy vanochtend hierdie prentkie so klein bykie aanpas en toelaat dat het in jou leven begin inspreek en dat jy bykie met hom anders begin werk op grond daarvan? Ek hoop so, ek hoop dit sal die geval wees, mag dit so wees. Kom ons bid saam. Jere dankie vir hierdie gedeelte van openbaring. Jere dankie vir jy wat krachtig en machtig uitgebeeld word jy so ons kan weet vandag, jy is nie net een gekruisigde Jesus nie, maar jy is een opgestane Heer, wat heers oor alles en allemaal. Jere, ons kom van ochend na jy toe, en ons kom sê, Jere, jy mag oor ons levens ook regeer. Dank jy dat jy bereid was, dat jy gesterf het in ons plek, dat jy die offer gebring het, so ons kan lewe. Jere, ons kan nie eindelijk die liefde wat jy vir ons gehad het daar, en op enige ander manier teruggeer, as om ons levens weer in beheer van jy te plaas Heere, dit is die fondatie van ons geloof, dit is waarop ons leven gebaseer is. En Heere, daarom wil ons die dien, daarom wil ons na die woord luister en kom vraag ons Heere, dat jy as profeet ook in ons levens werkelijk in spraak sal heen, dat ons nie net die woorde sal hoor nie, maar dat ons rechtig dit ook sal gaan doen. Heere, dit wat ons hoor, dit wat ons luister, dit wat ons lees, nie net sal vergee die ochend na ons gelees het nie, maar Heere, dat ons dit dier die dag met ons sal saamvat. Heere, dat ons hierdie woorde rechtig in ons leven sal toepas, op soe weise, Heere, dat ie eerlijkheid daaruit sal straal, dat mense sal sê, maar jy iets anders onder die lidmate van herrie smid. Hulle lewe werkelijk die woorde van Jesus, en ons sien Jesus, dier dit wat hulle doen en dit wat hulle sê. Heere, dit is ons gebed vanochtend, mag jy in elkeen van ons werk, mag jy dier die geest in ons hart en ons gedagtes werk, help ons om daar waar ons sukkel om oor te gee, Heere, rechtig die realiteit te besef dat dat nie een ander manier is. Heere, help ons om nie verder vast te hou en vast te klauw aan ons eie levens neer, maar dit met vrymoedigheid in die handen te plaas. Dankie dat ons dan kan weet dat ons veilig is. Jere dat ons lig het en dat u door ons levens licht in hierdie wereld sal uitstral. Ons bid het in Jesus naam. Amen.